0: Hace muchos años, cuando recién comencé en el mundo del emprendimiento, la verdad es que empecé como muchas otras personas, pensando que debía poner mi producto enfrente de la gente, la gente se iba a sentir atraída por él y entonces me iba a comprar. Conforme fue pasando el tiempo, obviamente, y como ya lo he mencionado en otros episodios, me fui dando cuenta que si bien sí si es un método de venta, a final de cuentas es un método en el que estás cambiando tiempo por dinero y que hay otras maneras. Una de ellas es algo que no contemplamos en toda su magnitud, que es el lanzamiento. Ya me has escuchado platicar en otros episodios también sobre los lanzamientos, pero primero que nada hay que definir qué es un lanzamiento de producto. Muy sencillo, en Google se puede encontrar una definición muy básica, muy buena, muy al punto, que dice es la presentación de un producto o servicio frente a una audiencia determinada. Aquí el detalle es que si nos vamos exactamente a esa definición, entonces cada que estamos poniendo nuestro producto o servicio en redes sociales, técnicamente lo estamos lanzando. Por lo que contestando la pregunta de saber si mi producto aplica para un lanzamiento, técnicamente debido a esta definición sí aplica. ¿Por qué? Porque lo estamos lanzando cada que lo ponemos en redes sociales, pero... Entonces, ¿por qué batallamos tanto para vender? ¿Por qué batallamos tanto si hemos escuchado hablar de lanzamientos a lo grande que generan miles y miles de dólares y demás? O cambiando un poquito la pregunta es, ¿qué es lo que está faltando para que yo pueda tener un buen lanzamiento? Buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y pertenezco a ese reducido sector de la población que les gustó la película de los Minions. Pero bueno, el día de hoy quería que platicáramos acerca de este concepto de lanzamiento y cómo es que afecta a nuestro negocio el conocerlo y el no conocerlo. Entonces, regresando un poquito a lo que te platicaba anteriormente de cuando recién comencé que me decían que simplemente poner el producto enfrente de otros y ya se vendía, pues obviamente recorrí muchos lugares de aprendizaje para darme cuenta que no es simplemente eso. Cuando estamos hablando de poner nuestro producto o servicio enfrente de otras personas también estamos hablando de una serie de pasos, de una estrategia eh, probada una y otra vez que hace que la gente voltee a ver nuestro producto o servicio. Entonces, técnicamente, a la hora de postearlo tú en redes sociales, sí es un lanzamiento, pero quiero que nos demos cuenta de una cosa, hay lanzamientos que simplemente no funcionan, creo que nos ha tocado a todos nosotros, y más en el concepto que te estoy diciendo de, oye, sabes qué? Es que estuve publicando muchísimo mi producto, estuve publicando muchísimo mi servicio, y la gente ni por enterado, ni likes, ni nada, pasa todavía mucho más con la gente que está en redes de mercadeo o en multinivel, ¿por qué? porque lo ven como lo malo, como no debe ser eso y al contrario, la verdad es que el multinivel y la red de mercadeo se me hace algo muy bueno siempre cuando haya un buen producto de por medio pero bueno, eso es punto y aparte el chiste es, vemos lanzamientos que no funcionan que se traducen en publicaciones donde hablo de mi producto o servicio y no tiene nada de interacción y no genera absolutamente nada Total, pasa el tiempo, empiezo a descubrir este gran mundo de los lanzamientos y la verdad me atrapó desde un inicio porque yo decía oye, si hay gente que puede lograr hacer eso de los lanzamientos significa que hay una manera diferente de vender mi producto a como yo lo hago comúnmente. En primer lugar, como soy una emprendedora introvertida la verdad para mí era padrísimo poder ver esa otra perspectiva y en segundo lugar también me hacía entender que el vender no es simplemente poner un producto o servicio enfrente de alguien y ya lo iba a comprar. No, el vender iba mucho más allá de eso. Hay una serie de pasos y que cuando los vas descubriendo te van envolviendo y te van cautivando porque vas encontrando maneras muy padres en donde puedes ayudar a tu prospecto de cliente ideal mientras estás recibiendo la remuneración que eso conlleva. Por eso quiero que se hable cada vez más de los lanzamientos, que lo veamos como algo normal. Y aquí probablemente me digas, oye Wendy, todo esto suena muy padre, muy bonito, pero eso aplica solamente para, para productos digitales. La realidad es que no, aplica también para productos físicos. El detalle es que nos dejamos llevar tanto porque hoy en día hay mucho producto digital que pensamos que se inclina solamente hacia ese lado, pero no va por ahí. Incluso si dices, oye, ¿sabes qué? Me llama la atención, quisiera hacer algo digital, puede ser un preámbulo para tu producto físico o para tu servicio en el que tienes que estar presente. También es una ventaja para ir escogiendo mejor tu audiencia y escuchando a tu cliente ideal. Esto lo aprendí de un lanzamiento que podemos decir que fue bajo perfil, entre comillas. ¿A qué me refiero con esto? Cuando recién comencé a escuchar de los lanzamientos, la verdad es que veía que eran tantos pasos y tantas cosas que hacer que me sentía abrumada de todo lo que conllevaba. Y en lugar de pensar, ¡ay! algún día yo voy a poder estar haciendo eso, pensaba, ¡jamás lo voy a poder hacer por todo lo que hay que hacer! hasta que llegó un mentor a mi vida que me enseñó a hacer un lanzamiento bajo perfil. ¿A qué se refiere bajo per perfil? Simple. Este lanzamiento se hace solamente usando lo más básico de las herramientas que tengas a la mano, lo cual hace que hagas todavía mucho más hincapié en las cosas básicas de tu lanzamiento. ¿Qué cosas básicas? Bueno, estas seis cositas que independientemente de si tu lanzamiento es digital o en físico, son más que necesarias para tu planeación. La número uno es definir a tu cliente ideal. Si ya has escuchado otros episodios, creo que te has dado cuenta de la importancia que tiene la definición de tu cliente ideal para poder comenzar el proyecto que tengas a la mano, el proyecto que quieres hacer. Tu cliente ideal es ese prospecto de cliente que necesita de lo que tú tienes para ofrecer y se encuentra en un lugar en donde está dispuesto a escuchar tu mensaje de venta siempre y cuando lo sepas comunicar. Es muy, muy importante que entendamos también la parte de saber comunicar. Entonces, tenemos que tener tan claro el perfil de nuestro cliente ideal que lo veamos casi como saber todo sobre nuestro mejor amigo. Para así poder tener todavía un mensaje de venta mucho más certero y que realmente comunique lo que tenga que comunicar, a nuestro prospecto de cliente ideal. Pero para ello tenemos que definir a nuestro cliente ideal. Número 2. Objetivo de tu lanzamiento. Hay lanzamientos pequeños, hay lanzamientos grandes. Lo que mucha gente no te dice es que la mayoría de los lanzamientos pequeños en realidad son pasos que llevan a la audiencia a un lanzamiento grande. Sí, la verdad es que a mí cuando me lo platicaron la primera vez me quedé así de que no lo podía creer. Era como te abre los ojos a una nueva perspectiva y lo mejor de todo es que te ayuda a ver qué es lo que está haciendo la gente. Por ejemplo, uno de los mentores a los que yo seguía, que fue el que mencionó esto de los lanzamientos pequeños que llevan al lanzamiento grande, decía, no mires simplemente lo que te enseño, mira también lo que yo hago. Empecé a observar y me di cuenta que sí era cierto. A lo largo del año, hacía una serie de lanzamientos pequeños que yo sentía o yo pensaba más bien en un inicio que era para monetizar y no. Si bien le ayudaba a monetizar, no era su lanzamiento principal. Su lanzamiento principal era uno solo y todo lo que hacía a lo largo del año era alrededor de ese lanzamiento a lo grande. Entonces tienes que trazar el objetivo. Ese lanzamiento que estás haciendo es para llamar la atención, es para poder crear presencia, es para poder hacerte notar por tu audiencia o es ya tu lanzamiento oficial para capitalizar. Los lanzamientos pequeños generalmente y aquí quiero hacer un gran hincapié digo generalmente no se usan para capitalizar se usan para crear presencia se usan para enterar a la gente se usan para escuchar a tu audiencia dices oye sabes qué? tengo una duda no sé cómo actuaría o qué pensaría mi audiencia con respecto a este asunto bueno haces un lanzamiento pequeño que te permita interrogar escuchar y analizar y de esa manera lograste dos cosas. Uno, creaste presencia, hiciste ruido alrededor de lo que tenías para ofrecer y número dos, escuchaste a tu audiencia, tienes claridad sobre lo que piensa con respecto a ese tema en el cual tenías dudas. De manera que cuando ya haces tu lanzamiento a lo grande, tu lanzamiento que va en función de capitalizar, ya tienes mucho más claridad y eso mejora todavía más tu mensaje de venta, porque le da más peso, porque te da esa capacidad de poder hablarle a tu audiencia con sus propias palabras. Y entonces aquí llegamos al número 3. definir tu mensaje de venta. Tu mensaje de venta es casi que esa carta que le escribes a tu prospecto de cliente ideal para llamar su atención, para lograr empatizar, para explicarle qué es lo que haces y para lograr esa venta. Si te fijas, son muchos objetivos dentro de tu mensaje de venta. No es nada más poner el producto o servicio y poner el precio. No, tiene que empatizar, tiene que conectar, tiene que hacer que tu prospecto de cliente ideal se sienta escuchado aún a pesar que no ha dicho nada. Y lograr esto, créeme, no es tan sencillo como mucha gente te lo hace parecer. De es que pon nada más ese enunciado y vas a ver cómo atraes gente. A lo mejor le sirvió a la persona que lo hizo, pero a ti te va a servir. ¿Le estás hablando al mismo cliente ideal? Esto es muy, muy importante y lo pasamos tanto por alto. Y luego también se nos olvida la parte en el mensaje de venta donde tenemos que entender que le estamos hablando a dos mentes completamente distintas, a la mente emocional y a la mente lógica. Y aquí probablemente me vas a decir, oye Wendy, pero tú has dicho en episodios pasados que la gente compra basada en emociones. Sí, la realidad es esa, todos los seres humanos compramos basados en emociones, buscamos resultados basados en, emo en emociones. Sin embargo, cuando ya realizamos la compra, y esto es algo muy muy importante, lo intentamos justificar con la parte lógica. Si nosotros en nuestro mensaje de venta no incluimos la parte lógica, la parte medible, entonces, cuando la persona que ya te compró lo intente justificar con su parte lógica, se va a hacer para atrás y va a decir, uy, se me hace que no valió la pena. ¿Por qué? Porque no hay ninguna lógica que respalde esa acción que acaba de tomar. Por eso es muy importante que en tu mensaje de venta esté la parte emocional y la parte lógica. Tú y yo sabemos que tienes un emprendimiento ético que va en función de crear una mejora, que va en función de ayudar a tu prospecto de cliente ideal. Sí, está bien. Sin embargo, si nada más lo estás basando en la parte emocional, a la hora que la persona trate de justificar esa compra... Y eso puede dañar todavía más aquello que tú estás ofreciendo, porque como no lo justificó de manera lógica, aún a pesar que reciba lo que tú prometiste darle, va a estar pensando que no recibió suficiente y es cuando empiezan a regatear o te empiezan a pedir cosas de más, cosas que no iban en el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro mensaje de venta tiene que ir a la parte emocional y a la parte lógica debemos tener una oferta y aquí es lo que mucha gente no se da cuenta el éxito de tu lanzamiento depende en gran medida de tu oferta pero la oferta no es simplemente poner un montón de productos juntos y darlo con un descuento grandísimo no, la oferta va mucho más allá de eso puedes tener una oferta increíble ofreciendo nada más una o dos cosas que cautive y motive a la gente o puedes tener una oferta que no genere conversión en donde estás ofreciendo cerca de 8 o 10 cosas, pero no estás cautivando a nadie. La oferta es esa oportunidad de transformación que tú le estás dando a tu prospecto de cliente ideal. ¿Cuántas cosas necesitas para lograr esa oportunidad? Ya depende de ti y depende de lo que tú quieras hacer en tu lanzamiento. Aquí no es para decirte, no, es que tienes que juntar tres cosas y ponerlas de esta manera. No, es que tienes que juntar cuatro cosas y ponerlas de esta manera. No, simplemente tienes que ver de qué manera puedes ofrecer una oportunidad de transformación. Recordemos, la gente está buscando resultados a obtener, no está buscando ni productos ni servicios. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de ofrecer pues lo que tenemos, ¿de qué manera se puede convertir esto en esa oportunidad de transformación? Por ejemplo, cuando hablaba de las sesiones glamour, no era simplemente una sesión glamour. Una sesión glamour, créeme, hay mucha gente que la puede hacer. Era una oportunidad de transformación, una oportunidad en donde te vieras con nuevos ojos, una oportunidad en donde juntas redescubramos tu belleza. Una oportunidad en donde descubras que hay momentos hermosos entre tu mamá y tú. El chiste es que veas más allá de lo que tú estás ofreciendo, más allá de ese producto o servicio y lo puedas convertir en esa oportunidad de transformación. Número 5. Crea expectativa en tu audiencia. Y la verdad, este es uno de los más importantes y el que más se nos olvida poner en práctica. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros simplemente posteamos nuestro producto o servicio de ah, estoy haciendo esto y estoy esperando que me compren, no estamos creando expectativa, no estamos acrecentando las ganas para que lleguen y nos compren. Y esto es algo que puede perjudicar en gran medida aquello que tú tienes para ofrecer. A este proceso se le llama como ir calentando a tu audiencia. Entonces aquí tú tienes eh, que poner en práctica una serie de pasos que empiecen a hacer ruido diciéndolo entre comillas para que la gente sepa que estás ahí sepa que estás por ofrecer algo y vean que ya estás ofreciendo valor aún a pesar que todavía no te han comprado. Y aquí pueden entrar muchas cosas que te venden como estrategias pero que en realidad no lo son sino que son pasos dentro de una estrategia. Es decir, pasos para llamar la atención. Por ejemplo... Cuando te dicen, es que crea un sorteo y vas a ver cómo vas a vender. O cuando te dicen, es que tienes que trabajar y mejorar tu SEO. O cuando te dicen, es que tienes que pagar anuncios. Es que tienes que buscar colaboraciones y muchos otros consejos más. Todos estos son pasos dentro de una estrategia, que si no tenemos definida la estrategia, si no tenemos definido lo que queremos lograr, de nada te van a servir estos pasos. ¿Cuántas veces no hemos hecho sorteo y no logramos absolutamente nada? Ya cuando consigues algunos likes de más, dices, oye, pues estuvo bien, pero estos likes no me trajeron ventas. ¿Por qué? Porque no iban de acuerdo a una estrategia de venta, iba de acuerdo a una estrategia de obtención de likes. Cuando nosotros entendemos la diferencia de los objetivos de cada actividad que estamos realizando entonces vamos a saber de qué manera acomodarla para lograr nuestro objetivo final y entonces se convierte en una estrategia real. Pero si estás haciendo de manera aislada cada uno de estos pasos pues probablemente crees más audiencia, probablemente tengas más presencia pero no te va a llevar a la venta que al final creo yo es lo que todo mundo queremos lograr. Al menos yo lo quiero lograr. Entonces, tenemos que verlo como una serie de pasos para lograr un objetivo particular. Y esa serie de pasos van en función de crear expectativa en esa audiencia. No nos tiene que conocer todo el mundo y esto es una realidad muy grande. A veces pensamos de, es que como no tengo 100.000 seguidores, si hago un lanzamiento no va a funcionar. No, la realidad es que no te tiene que conocer todo el mundo. Seth Godin, un gran mercadólogo de nuestra época, Realmente no tiene redes sociales, trabaja más que nada en su blog y ahí se acabó. De hecho, comenta que en una ocasión se subió a un carro en donde el, con el conductor le preguntó: de ¿Ah, y tú qué haces? Y él, ah, pues soy Seth Godin. Y el conductor, de que, ah, ok, ahí. O sea, el conductor no sabía quién era él y eso está bien. Aún a pesar que el hombre ha escrito montones de libros, lo cual le ha generado una audiencia cautiva. Sin embargo, no tiene que conocerte todo el mundo cuanto antes hagamos las pases con esto más listos vamos a estar para nuestro lanzamiento porque vamos a entender que no tiene que ser gran cantidad de gente la que nos siga puedes hacer un lanzamiento sencillo desde tu perfil en donde vendes sin vender directamente en el perfil sí se puede o puedes hacer un lanzamiento enfocado en tu lista de correos que no tiene que ser de miles de personas o puedes hacer un lanzamiento desde tu grupo en Facebook en fin, lanzamientos de bajo perfil, sí hay muchas maneras de hacerlo. Y entre más consciente estés de eso, más vas a estar preparado para la hora de hacer un lanzamiento a lo grande. A final de cuentas, tú lo decides, pero aquí quiero invitarte a que veas que no es necesario tener los millones de seguidores, tener una lista de correos con miles de personas, simplemente tienes que tener tu cliente ideal definido y tener tu pequeña audiencia cautiva. Y créeme, con eso vas a poder hacer muy, muy buenos cambios. Y número 6 fechas importantes. Tienes que establecer la logística de tu venta. Es decir, cuándo comienza, cuándo termina, qué conlleva. Y aquí quiero hacer un hincapié muy grande. El hecho de tener fecha de inicio y fecha en que termina no significa que vas a dejar de vender. Significa que la oferta tal cual la habías armado ya no esté disponible. Es una escasez real. ¿Qué tipo de escasez puede ser real? Puede ser algo como decir, oye, ¿sabes qué? Eh, voy a vender este producto, pero si me compras entre tal fecha y tal fecha, tienes una asesoría uno a uno conmigo para eh, mejorar tal cosa usando este producto. O ¿sabes que Tal fecha voy a tener la opción de una sesión uno a uno conmigo, 30 minutos por persona, a un precio increíble y solamente es esa fecha y la única manera para agendar es haciendo el pago por adelantado porque yo no puedo estar segura de si se va a recibir el pago después entonces hay que hacer el pago si se pasa la fecha si no haces el pago lamentablemente no entras en esta gran oportunidad pero no es una oportunidad que yo pueda abrir todo el tiempo porque no es rentable para mí sin embargo el abrirlo durante un tiempo determinado me ayuda uno, a seguir captando audiencia, lo que veíamos, los objetivos de, de lo que, del lanzamiento que estás haciendo. Y dos, me ayuda también a ir escuchando más a esa audiencia mientras les estoy entregando un resultado tangible. Es una ventaja para ellos porque están viendo un avance y es una ventaja para ti porque estás escuchando a tu audiencia, estás haciendo ruido, estás haciendo presencia. Mientras estás poniendo límites en tu lanzamiento, lo cual es más que necesario. Entonces, en resumen, número uno, cliente ideal. Número dos, objetivo de tu lanzamiento. Número tres, definir tu mensaje de venta. Número cuatro, tener una oferta. Número cinco, crear expectativa en la audiencia. Y número seis, fechas importantes. Si te fijas, aquí no he hablado para nada de tal o cual herramienta. A esto me refiero con un lanzamiento bajo perfil. Es un lanzamiento sumamente sencillo que cualquiera puede hacer usando sus redes sociales eh, en las que más esté presente. Aquí de lo que he hablado es cosas que es necesario tener para cualquier emprendimiento. Las herramientas que tú quieras usar las vas consiguiendo conforme vas avanzando. Entonces regresando al lanzamiento de bajo perfil que les comentaba hace un tiempo, lo hice desde mi Facebook pidiendo permiso en audiencias ya construidas y solamente con cuatro publicaciones. Como herramienta principal usé Zoom y un gestor de correos. Así de simple, así de sencillo. Oye, Wendy, pero es que yo no tengo dinero para pagar los gestores de correos. Hay gestores de correos que son gratuitos, creo que de 0 a mil correos. Entonces, las herramientas ahí están. Una de las mentoras que mencionaba hace poquito platicó que cuando hizo su lanzamiento bajo perfil simplemente usó Google Docs y su gestor de correos. Así de simple puede llegar a ser. Pero el hecho que sea algo simple, algo sumamente usable, no significa que le vas a poner más tropiezos a tu prospecto de cliente ideal. Al contrario, tú tienes que hacer lo más fácil para tu prospecto de cliente ideal que te pueda comprar. Y eso es básico en cualquier lanzamiento. Cuando tú tienes claridad en ese caminito que sigue tu prospecto de cliente ideal para llegar a la compra... Entonces vas a poder decidir a ver qué pasos realmente son necesarios y qué pasos están de más. Cuando le estableces ese caminito, también ayudándote de una serie de llamadas a la acción, lo puedes hacer lo más sencillo del mundo y te va a permitir conocer mucho mejor a tu audiencia, escucharla y también ayudarle a obtener resultados. Y si aquí me dices, oye Wendy, todo está muy interesante, pero yo solamente tengo perfil en Facebook o tengo perfil en Instagram. No sé de qué manera puedo saber quién entra en mi audiencia. Te voy a invitar a que descargues el archivito que tengo para ti. Es un archivito que te ayuda a ir pensando en ciertas conversaciones que puedes generar para ir conociendo quién en tu perfil, de tus amigos y demás, puede entrar en tu audiencia que deseas construir. Quién puede entrar en ese perfil de prospecto de cliente ideal que andas buscando. Descárgalo aquí más abajo, te voy a dejar la formita para descargarlo. Y recuerda que si tienes dudas, me puedes mandar correo a wendy.vazquez@diasesenciales.com. Y ya si eres muy fan de las redes sociales, también estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que te haya ayudado muchísimo lo que vimos aquí. Si quieres platicar o algo, puedes mandarme correo. Y recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario. Créetela tú primero. Es más que necesario. Y nos vemos el siguiente lunes. Bye.